0: historias, libros y movimientos sociales. ¿Estás escuchando Pes en el Surco? ¿Qué tal amigos? Amigas, amigas, bienvenidas a este programa Pes en el Surco. Como siempre, soy Oliver Rolling y aquí conmigo en la cabina virtual Nayeli Tello. Nayeli, ¿cómo estás?
1: Hola, Oli. Pues bien contenta de estar de nuevo aquí en cabina contigo y con la entrevistada que tenemos el día de hoy. Muy feliz también de poder saludar a nuestro querido Gildardo Juárez, quien produce este programa, y a Belém González, que nos apoya en todo el tema de la difusión en redes sociales. Pero bueno, pues ya los ya tendrás oportunidad de conocerlos, querida Ita. Eh, vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, quien es Itandewi Pérez Delgado. Ella es maestra en artes escénicas por la Universidad eh, Veracruzana. Y vamos a estar platicando con, con Ita de un libro que ella escribió, y bueno, de, obviamente del trabajo que realiza, pero el libro se llama Del escenario teatral al escenario social, Teatro, Discapacidad e Inclusión Social. Y bueno, ahorita pues muy feliz de tenerte aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Gracias por la invitación. Eh, pues también feliz de coincidir de nueva cuenta contigo, Naye, que hemos estado, en, eh, hemos compartido en otros espacios ya de años ¿no? que nos conocemos, pero eh, pues un gusto estar, estar en este medio, en este espacio contigo ahora, en, en otro contexto, hablando de otros temas. Eh, pero pues siempre en el camino. Y también un gusto conocer a, a Oliver y, y gracias por, por la invitación, ¿no? Siempre es importante hablar eh, y coincidir de esto que pues me apasiona y a lo cual me dedico actualmente.
0: Pues bienvenida a este programa, ¿no? Y, y pues vamos a entrarle, ¿no? Vamos a platicar de tu libro, del escenario teatral al escenario social, teatro, discapacidad e inclusión social. Y platícanos de qué trata este libro.
2: Bien, pues, eh, este libro es resultado de una investigación que hice precisamente para en la maestría en Artes Escénicas, que cursé aquí, y eh, tiene que ver con eh, explorar cuáles son eh, las propuestas teatrales que existen en México y en la región latinoamericana, pero sobre todo en México, que tienen que ver con eh, el teatro desde las discapacidades, ¿no? Entonces, primeramente, este, pues se centra en ver cómo está, el, cómo está el contexto, cómo está el mapa, qué es lo que se hace en nuestro país eh, y en la región sobre el tema de, eh, pues, de teatro y discapacidad, ¿no? Este, sea desde, desde que las personas con discapacidad sean creadores este, y creadoras escénicas, o también contemplándolos como un público, ¿no? Eh, pero sobre todo centré más mi trabajo en aquellas propuestas eh, en donde personas con discapacidad creaban, ¿no? Son creadores escénicos eh, y apuestan a la eh, este, pues apuestan a, a tener un discurso propio ¿no? desde la discapacidad y cómo es ese discurso, cómo es esa poética. Entonces en el libro, eh, después de hacer ese mapa, entonces habla cómo son las características de este teatro hecho desde la discapacidad y sobre todo desde dos discapacidades que son en las que me centré, que son comunidades sordas y eh, personas eh, con discapacidad eh, visual, eh, en donde se deriva también a su vez este teatro ciego y teatro... Eh, teatro ciego que puede ser teatro en la oscuridad o teatro desde personas ciegas, eh, pero digamos este, un, un, una, una escena o una obra teatral vista, ¿no? por así decirlo, pero donde a quienes actúan son personas ciegas. Entonces, bueno, hablo de todo eso y al final eh, pues hago un análisis sobre cómo esas propuestas eh, teatrales tienen alto valor y, eh, estético para el ámbito de, las, de, de, de los estudios teatrales eh, y cómo esas estéticas, esas poéticas abonan a la escena este, contemporánea, ¿no? a la escena teatral contemporánea. Eh, un poco porque lo que me interesaba y que también eso forma parte del marco histórico de donde lo abordé, eh, pues salir de ese marco asistencialista, ese marco rehabilitatorio, al que durante mucho tiempo las personas con discapacidad eh, y sus producciones artísticas eran remitidos, ¿no? Eh, simplemente hacía algo terapéutico, a terapia ocupacional, eh, en fin, para decir, no, o sea, las personas con discapacidad, por supuesto que eh, tienen las posibilidades de eh, crear escénicamente, pues, eh, resultados o propuestas artísticas con alto valor estético que además tiene un, una manera de y una de estar y de presentar un discurso innovador eh, y que enriquece la diversidad de la escena en México y en la región de Latinoamérica. Entonces, bueno, en resumen, eso es de lo que habla eh, el libro.
0: Eso está bien interesante, ¿no? Y para abundar un poquito más, ¿nos puedes platicar cómo fue la metodología, digamos, de tu investigación? Sí,
2: eh, la, la investigación eh, se basó también, eh, bueno, es, es exploratoria, fue una investigación exploratoria, porque antes de esa investigación pues había muy poco eh, de sistematización respecto a este tema, entonces pues me encontré con que pues como no había nada, había que hacerlo. Entonces, esa exploratoria por principio de cuentas sí se basa en estudios de caso. Eh, los estudios de caso en los que me centré precisamente son en eh, lo, las personas sordas que integran la compañía que actualmente sigue funcionando, que es la compañía de teatro de, de sordos en verbo que sigue teniendo acciones este, en nuestro país y que ya tiene pues, poco más de 25 años de trayectoria, que es la pionera, ¿no? la gran pionera en Latinoamérica, eh, de Teatro de Sordos y que está en la Ciudad de México, con sede en la Ciudad de México, una compañía mexicana. Eh, entonces, base en, en los estudios de caso de, de, de ellas y de ellos, para saber cómo eh, participar en, en una compañía profesional de teatro, eh, a, a ellas y a ellos les, les impactaba pues, positivamente en, en sus dimensiones, diferentes dimensiones de, de su vida, ¿no? no solo de su bienestar, sino de su independencia, de su autonomía, de, de sus derechos eh, humanos, ¿no? específicamente sus derechos culturales. Eh, entonces, bueno, eh, de, de más o menos por ahí por ahí se fue la, la metodología y, bueno, pues por supuesto observación, mucha observación participante, eh, donde fui este, a algunos ensayos, ¿no? Al, algún, un tiempo al, al, al taller y al lugar en donde ensayan, por ejemplo, seña y Verbo. Eh, y, este, y también vi, vi, revisé y reseñé algunos otros montajes de teatro ciego, ¿no? en donde primero los, los vivencié vi, eh, y, y conocí su proceso creativo. Eh, entonces también mucha observación participante, entrevistas, este, a los directores escénicos, a las personas con discapacidad, el público. ¿no? Entonces, bueno, de, de manera resumida, eh, en eso consistió, esas fueron mis, mis herramientas metodológicas para poder tener la investigación.
0: Pues muchas gracias y vamos rapidísimo a una pausa musical y ahorita regresamos. <risa>
3: Cájuda, na кожи y cois se yasno vidi sve, recimo tamnikoluto vjo koči y ukazuju na probleme sjetrom. Rakelko u se na mužda uveča nasležina, uveča nasležina, ni je dobra ni je lepa, a umetnica mora biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava.
0: Y aquí estamos de vuelta con Itan Dewi Pérez Delgado platicando de su libro del escenario teatral al escenario social, Teatro, Discapacidad e Inclusión Social. Y pues, Itan Dewi, ¿por Quién nos platicas, digamos, cómo llegaste a este tema, cómo te llegaste a interesar en el teatro y luego, eh, digamos, este cruce entre pues, interés con, en personas con discapacidad y el teatro.
2: Claro, eh, fíjate que mmm, yo en Oaxaca cursé en el, en el CEDAR Miguel Cabrera, eh, mi bachillerato de Arte y Humanidades, el específico en Teatro, y desde aquel entonces pues me, me vinculé en proyectos relacionados con el teatro y, y, y eh, pues realmente la, la trascendencia, el impacto positivo que tuvo el teatro en mi propio reconocimiento, en mi propia... Eh, Sí, en, mi, en mi propio eh, autoconocimiento, eh, reconocimiento de mi identidad. Eh, además, en un momento tan crucial como la adolescencia, eh, pues realmente me atrapó, ¿no? por así decirlo, eh, el teatro, y desde ahí pues decidí que, que haciendo una cosa o haciendo otra quería continuar. no eh, Y bueno, después eh, entré a la licenciatura en Educación Especial, pero no abandoné, este, sobre todo, la, la docencia. Trabajaba juegos teatrales eh, con niñas y niños con discapacidad, específicamente discapacidad intelectual y también niñas y niños ciegos. Eh, y continuó este interés, ahora uniendo los dos, las dos áreas, ¿no? Eh, porque siempre he creído también que el teatro pues, eh, es, es fundamentalmente social, aunque deliberadamente se plantee así o no, eh, todo el tiempo está conversando con, eh, con lo social, con eh, las circunstancias, con el contexto, eh, pero eh, sí, creí, sí creía ¿no? importante visibilizar pues, en este caso las desigualdades y la situación de marginación en la que las personas con discapacidad eh, pues, siguen eh, viviendo ¿no? en, en el país, específicamente pues, porque eh, todavía a cuentagotas pueden acceder a sus derechos eh, culturales, ¿no? Eh, al artículo 30 de la Comisión sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla precisamente de su acceso eh, a bienes culturales y artísticos y es uno de los que pues eh, siguen siendo, sigue habien, eh, siguen existiendo, ¿no? Grandes brechas este, pues de desigualdad en ese sentido, de falta de acceso, ya no digamos incluso eh, o sea, eh, al disfrute, pero también incluso al, al acceso a, a, a educación profesional por ejemplo, en, en artes, este, para las discapacidades, para las personas con discapacidad, es, sigue siendo muy complicado. Eh, y bueno, entonces yo, eh, al, al conocer y al trabajar con público con discapacidad, sobre todo infancias con discapacidad, eh, y con este interés, con este amor que ya le tenía al teatro y sus posibilidades, este Pues yo, yo vi esa necesidad no de plantear ya cuando entonces entré a la maestría una investigación que hablara eh, sobre este derecho que tienen las personas con discapacidad de acceder a un bien como es el teatro, eh, al disfrute, al goce como público, pero también al disfrute de la creación escénica que tiene otros, otros procesos, otras implicaciones. Eh, y esa fue la razón por la que cuando llegué a la maestría, pues yo planteé un protocolo similar, se basaba más en infancias y después en el, ya en el camino de la investigación, pues me di cuenta que es, es, eh, pues no había nada sobre infancias y que primero tenía que abrirlo más como público en general, ¿no? a, a, a jóvenes, a adultos, eh, y luego no solo ver sus, su valor educativo, sino también este, el, el tema de derechos y también el tema específico de las poéticas teatrales, porque pues es una maestría en investigación de artes escénicas, ¿no? Entonces, eh, pues así fue como se fue este, afinando el tema eh, junto con mi director de tesis, mi, mi, mis tutores, Um, y el resultado, pues, creo que fue muy potente, ¿no? O sea, el resultado creo que fue interesante precisamente por los cruces, ¿no? Porque es una investigación que tiene precisamente muchos cruces, porque aborda el tema de la inclusión social, el tema de las discapacidades, específicamente comunidades sordas, que es un mundo, um, y personas eh, ciegas, eh, el teatro dentro del mundo de las artes escénicas, este, los estudios de la performatividad, que también me, me permitieron entender cómo, este, Ver esos, esos, esos cuerpos que típicamente los vemos en un hospital, en un, ¿no? Eh, no sé, en centros de rehabilitación, pero no estamos acostumbrados a verlos en escena, ¿no? eh, a verlos crear, ¿no? Entonces, ¿cómo eso de por sí ya cambia, ¿no? Transforma eh, las representaciones sociales que tenemos hacia la discapacidad. Entonces también desde la antropología, los estudios este, de la representación, bueno, las representaciones sociales también me, me sirvieron ahí de gancho para explicar qué es lo que sucedía. Eh, y por eso al final, en el, en el título de la tesis, pues se hace esta analogía entre el escenario social y el escenario teatral, porque creo que el hecho de ver eh, esos cuerpos, ver esas vidas, ver esas experiencias... Eh, en escena transforma a su vez el escenario social y luego otra vez, ¿no? Va hacia la escena, en fin, ¿no? Entonces, creo que la, la finalidad de, del libro, de la tesis, porque al inicio, pues yo no sé qué va a convertirse en un libro, este, de la tesis, pues era abrir el diálogo, abrir a otras este, investigaciones y poner en, pues, en, en, en la mesa esta situación para que se pudiera eh, dialogar y hablar sobre lo que lo que hacía falta, lo que existe, los retos que aún tenemos para, para poder, eh, pues para que las personas con discapacidad puedan acceder eh, plenamente ¿no? a estos espacios.
0: Sí, está bien, me gusta mucho esta analogía, ¿no? Entre la, en las escenas sociales ¿no? y y hablando de, de teatro, ¿no? Para nuestros radio escuchas, este, ¿qué nos da el, el teatro, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué enfocarse en eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puede dar el teatro que no encontramos en, en otros escenarios?
2: es una pregunta este, interesante. Yo creo, que, yo creo que el teatro. Mmm, al ser un, un, una expresión escénica, un arte escénico que implica el convivio, dice el investigador Jorge Dubati, ¿no? que implica el convivio, el encuentro de cuerpos, eh, el estar en un tiempo, espacio, en un determinado momento, eh, Hace potente también esta eh, relación y esta comunicación, a veces no necesariamente verbal, porque, por ejemplo, en el caso de señas y verbo, pues lo que vemos son imágenes, son gestos, ¿no? También hay, eh, hay obras en las que también participan oyentes y también vemos, o sea, o escuchamos lengua hablada al mismo tiempo que vemos las señas, pero hay otras obras que son fundamentalmente visuales, ¿no? Y en el caso de las personas del teatro, del teatro ciego, eh, hay obras completas de teatro a total oscuridad, pero total, total. O sea, donde no hay restos visuales, ¿no? No se ven sombras, o sea, es oscuro total. Pero existe, pues, una... Eh, existe una, una trama, existe una dramaturgia, ¿no? Un, eh, un, un conflicto, existen este, personajes, existen, o sea, en fin. Entonces, claro que es teatro, ¿no? Para empezar, pues, eso, como que yo tenía aparte que defender que era teatro, eh, porque tenía todos estos elementos que evidentemente son teatrales y es teatro, ¿no? O sea, no... Eh, parece absurdo tener que decir que, pues, es teatro, ¿no? Que no, no, se, tiene, no se tiene por qué poner en duda estas producciones este, desde las discapacidades, pero, pero lo tenía que hacer, eh, porque, este, pues, existen muchas... Eh, como muchas reservas de, no, si es total, la oscuridad no es teatro, porque el teatro es para espectar, entonces este no lo es, en fin. Eh, pero creo que también ahí, eh, pues la investigación puso como muchos muchos puntos, ¿no? este Sobre el asís, como se dice, eh, y, 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 y fue abriendo nuevos, nuevas, nuevos temas y nuevas líneas. Entonces yo creo que el teatro por eso es poderoso, porque es un, es un encuentro social, es un, es un convivio, es un es un presenciar, es un emocionarme por lo que veo, por lo que oigo, por lo que siento, por, 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 por la trama también, ¿no? por la, la, la temática que aborda la, la historia, la dramaturgia, pero también repito que el hecho en este caso de ver en vivo, ¿no? o sea, en vivo, otras experiencias de vida, otras derivadas de particularidades biológicas como el hecho de no oír con los oídos o de no ver con los ojos. Eh, ya me saca, ¿no? ya me saca de la cotidianidad, ya, ya me está transformando, me está llevando a otro mundo donde en ese tiempo-espacio no existe la discapacidad, ¿no? porque queda trascendida. Eh, queda también, es también lo que mencionó en la, en la investigación. ¿no? Si la discapacidad está generada desde el punto de vista de los estudios eh, sociales de la discapacidad, donde se dice que la discapacidad no la tiene el individuo o la persona, por eso es que no, eh, no se dice personas discapacitadas o personas minusvales, en fin, ¿no? porque eso implica una eh, adjetivación de la persona, entonces la característica está puesta como un adjetivo de la persona. Eh, los, est los estudios sociales de la discapacidad dicen no, la discapacidad no la tiene la persona, sino la discapacidad se genera porque la estructura social establece unas determinadas dinámica, dinámicas de desigualdad y de marginación que eso hace que la persona con una particularidad biológica, como no escuchar con los oídos, no ver con los ojos este, usuarias de silla de ruedas, en fin, eh, este, pues al interactuar con la sociedad y en, en, en la realidad este, social y cultural, pues se presentan barreras y ahí es donde surge la discapacidad, ¿no? No es la persona en sí. Entonces, el tiempo en el que, en el que estamos disfrutando de, de la obra teatral, del performance, el tiempo que dure, eh, virtualmente no existe discapacidad porque la persona está creando... Eh, y participando plenamente del escenario y sus compañeros actores y actrices, en donde la discapacidad pues queda rebasada. Ya no estamos viendo de quién es discapacidad, él lo irá, él verá cómo le hace para desplazar, ¿no? Este, porque queda rebasado realmente por el disfrute estético de lo que estamos vi viviendo en ese momento. Por eso es que creo que el teatro es eh, pues eh, impactante, ¿no? Es, es, es fuerte, es potente, ¿no? Mm, para dar a comunicar ese mensaje y para reducir, o sea, para que en ese momento ese sueño, ¿No? Donde, donde ya no existen desigualdades con las personas con discapacidad, se vive. Se vive eh, y hace un marco posible, ¿no? Que es el escenario teatral, precisamente. Eh, por, eso, por eso creo que, pues, que es de destacar, es de destacar. Eh, y bueno, además, este pues es, es un mundo, ¿no? Eh, ya cada cruce de discapacidad con cada poética teatral, en fin, ¿no? Ya se sí habla de una determinada temática, o sea, en fin, se despliegan una serie de, de reflexiones eh, filosóficas, éticas, antropológicas, de, de qué sucede eh, con cada producción, eh, pero pues eso, o sea, es, es un tema para largo, pero pues así lo podría describir, ¿no? Ese es, ese es el valor de por qué teatro.
0: Ah, está muy bien y vamos rápido otra vez a una pausa musical y ahorita regresamos.
1: Estamos de regreso después de esta pausa musical y bueno, ya eh, mi internet me dejó eh, incorporarme a esta charla con, con Itandewi Pérez Delgado sobre eh, el teatro, el teatro y la discapacidad y la inclusión social. Y bueno, ahorita también yo quería preguntarte porque lo vi, lo escuché en una entrevista que, que, te, que te hicieron y ahora también lo has mencionado varias veces, pero... ¿a qué, a qué eh, se le llama esto de poética teatral? Porque me parece muy bonito, ¿no? Cómo se juntan también, pues, estos términos, ¿no? Como que a veces parece que las artes, o haces poesía, o haces teatro, o haces otra cosa, pero aquí como que lo englobas, ¿no? Como, ¿a qué, a qué le llamamos poética
2: teatral? Bueno, es también otra, otra pregunta interesante. Poética teatral es una... Eh, pues, terminología específica de los estudios de las artes escénicas, ¿no? de los estudios teatrales específicamente, eh, que lo que hace es, digamos, describir las maneras o enunciar las maneras en las que eh, podemos disfrutar, o los códigos en los que podemos disfrutar eh, estéticamente de una obra de teatro. Por ejemplo, una poética, las po ya hablando específicamente de la, de la tesis, la poética teatral, por ejemplo, ahorita estaba hablando no de las eh, personas sordas, ¿no? Porque yo defiendo que existe una, o se está trazando una poética de teatro de sordos. ¿Y en qué consiste esa poética de teatro de sordos? O sea, ¿qué quiere decir, digamos, más o menos en términos, o sea, sinónimos, sería cuáles son sus maneras de crear o de comunicar? Eh, o de, sí, de, de, de hacer teatro. ¿no? Eh, entonces, ¿cuáles son las poéticas teatrales? Eh, de personas sordas es un teatro fundamentalmente visual, porque la manera en la que se comunican las personas sordas es visogestual, es, un, es, un, es una lengua tridimensional, y su manera de ver la vida y de interactuar cotidianamente es fundamentalmente visual. Entonces esa es, esa es parte de la poética teatral de las personas sordas, ¿no? que es eh, un, son propuestas que son fundamentalmente visuales independientemente de si solo hacen con los gestos, de si ocupan títeres, de si eh, lo, eh, mucho, por ejemplo, gran parte del teatro sordo, el teatro de sordos es, es teatro del cuerpo, porque es teatro de amplitud, de, de, de ver, ¿no? De, de, de que se entienda sin necesidad de ocupar las palabras pues, verbales, obviamente. Eh, y y el, el clown, por ejemplo, ¿no? Este tipo de lenguajes están cercanos a la, a la comunidad sorda, por eso es que son parte de las poéticas teatrales sordas. Eh, por ejemplo, hay otros elementos que incluyen las poéticas, como el uso de la, de la música, la utilería, la escenografía, la actuación, todo eso en conjunto hace la poética, ¿no? Hace, hace la poética específica de un autor o de un grupo de personas, en este caso hablo de las personas este, sordas, por poner un ejemplo, y de las personas ciegas hago otros, otros análisis, ¿no? De, de cómo son las poéticas. En el caso de las personas ciegas, por ejemplo, eh, hice la distinción entre, eh, porque hay, hay colectivos eh, de teatro ciego, que se dedican a hacer propuestas en total oscuridad, ¿no? Eh, y la total oscuridad es un elemento, por ejemplo, de la poética de teatro ciego, ¿no? Este que es teatro a ojos vendados o teatro en donde entras pero no ves absolutamente nada, ¿no? Con una serie de eh, técnicas, aditamentos, en fin, escénicos que logran eh, que, que tú puedas disfrutar de la obra y que es una obra atmosférica, ¿no? Porque no la ves, sino la hueles, la sientes, la percibes, la escuchas, eh, ¿no? Primer, primeros planos, segundos planos, aromas a palomitas, yo qué sé, ¿no? Y al mismo tiempo que los personajes, tú sabes que se van moviendo en el escenario porque escuchas y la propiocepción te permite precisamente distinguir los planos, pero no ves, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es una es uno de los rasgos característicos de la poética de teatro ciego. Entonces, bueno, no sé si, si quedó clara la, la distinción, pero en, en sencillas palabras, pues son el conjunto, no, el resultado del conjunto de estas, de estos elementos teatrales puestos en, en escena, ¿no? y que se distinguen unos de otros, hay dramaturgos que tienen ciertas poéticas, eh, hay grupos étnicos que también tienen ciertas poéticas, hay, en fin, ¿no? y en este caso las personas eh, con discapacidad tienen estas, estas poéticas este que trato de atisbar pues en la en la descripción, ¿no? No quiere decir que no siga cambiando ni se siga nutriendo, pero como que aproximo una manera de describirlas de alguna manera.
0: Pues muchas gracias y ya nos estamos acercando al fin de esta entrevista, de este programa. Muy rápido, ¿dónde se puede conseguir tu libro?
2: Mi libro, eh, bueno, físicamente está en la librería Paso de Gato, en versión libro, digámoslo así. Eh, ahí, ahí lo pueden conseguir, este, esta, esta librería pues tiene sede ahí en la, en la Ciudad de México, la librería especializada en, en artes escénicas, este, que se llama Paso de Gato, sin embargo... Eh, como es una, una editorial española la que publicó el libro porque este, pues fue acreedora a este Premio Internacional de Investigación en Artes Escénicas, eh, sin embargo derivó de una tesis de maestría eh, pues de la Universidad de Veracruzana en versión tesis que es el mismo contenido, solo que en forma tesis, digamos en formato tesis, lo pueden encontrar de manera libre eh, en el repositorio institucional de la Universidad de Veracruzana, entonces eh, si ustedes lo quieren adquirir físicamente pues eh, lo tienen, me parece que también tenían, los tenían en algunas librerías de educal pero eh, en, la, en la librería Paso de Gato de Ciudad de México lo pueden encontrar y si no lo pueden, pueden acceder a la tesis eh, de libre acceso en el repositorio de la universidad que eh, si uno le pone así el título del escenario teatral al escenario social, teatro, discapacidad e inclusión social, eh, identifica cuál es el repositorio de la Universidad de Veracruzana, que es eh, https2.diagonal.diagonal cdigital.v.mx, ¿no? Ahí es donde se puede encontrar y, y les digo, es el mismo contenido. Entonces, pues a mí lo que me importa es que se lea la, el trabajo, ¿no? Independientemente... Este, yo creo que la, la investigación, este, pues, es, es, es un bien público eh, y, que, y que tiene que llegar a, a donde tenga que llegar, ¿no? lo, lo máximo que se pueda difundir, porque pues no tiene caso que se quede ahí sin, sin girar, sin hablar, sin dialogar en torno a ella. Entonces, eh, pues eh, es, es muy fácil de acceder desde el repositorio de la universidad y ahí, ahí pueden eh, descargarlo gratuitamente.
1: Pues muchas gracias Cita y vamos sí a buscar este libro del escenario teatral al escenario social, teatro, discapacidad e inclusión social, ahí en el repositorio de la UB y queremos agradecerte mucho el que hayas estado con nosotras aquí en PES en el Surco, eh, yo voy a escuchar completa la entrevista, verdad, ahí en el podcast, o en la radio universidad, o en alguna de las radios también que nos retransmiten en el interior del estado, y a quienes les mandamos saludos como Radio Nandía, Estereo Lluvia, eh, Movimiento Radio, y bueno, pues otras más ahí que nos, que nos hacen el favor de compartir nuestro contenido, así que pues muchas gracias Ita, y este es tu espacio, y esperamos tenerte pronto de vuelta por acá.
2: Claro que sí, gracias a ustedes de nuevo por la invitación, y un gusto sentirme parte... Eh, pues todavía sentirme cerca ¿no? sentirme cerca de, de mi Oaxaca eh, y bueno con muchísimo gusto seguir eh, eh, co colaborando, seguir haciendo y compartiendo en espacios con ustedes, gracias por la invitación
3: suscríbete
1: y dale follow en Spotify Apple, Google o donde sea que escuches este podcast
0: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook.
0: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el surco